0: 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 우리 주신 말씀은 고린도전서 4장입니다. 4장 1절로부터 5절 신약성경 267쪽입니다. 고린도전서 4장 1절로부터 5절까지 말씀 나에게 주신 하나님의 음성 우리 한 절씩 교독합니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여기를 지어다 이니라 너에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라 다만 나를 심판하실 이는 주신이라 같이 읽습니다 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라 그가 어둠에 감추인 것들을 드러내고, 마음의 뜻을 나타내시리니, 그때의 각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 아멘. 옆사람 간 인사하겠습니다. 옆사람을 바라보시면서. 바람 많이 맞으셨군요. 시작. 바람 많이 맞으셨군요. 뒷사람 간 인사하겠습니다. 은혜의 바람도 맞읍시다. 시작. 은혜의 바람도 맞읍시다. 예. 우리 교회 청년들 중에는 그 캐나다 군인으로 복무하는 친구들이 있습니다. 꽤 많더라고요. 풀타임이든 파, 파타임이든 뭐 모든 군대는 다 힘들겠지만 그래도 뭐 캐나다 군대는 좀 낫지 않을까라는 생각을 해봐요. 예전에 그 한국 군대 같은 경우는 진짜 힘들었다고 그러잖아요. 군대 갔다 오신 분들 많이 아시죠? 군대 짬밥은 먹고 나서 뒤돌아서면 배가 고프대요. 우리 교회 점심도 먹고 커피 딱 마시면 바로 다 소화가 된다고 하시던데 군대는 더합니다. 특히 이등병 딱 신이 딱 들어온 그 이등병은 눈치 보느라 마음껏 먹지도 못해요 배가 너무 고팠던 이등병이 어느 날 밤에 몰래 PX 그 매점이죠 군대 매점에 들어가서 초코파이와 우유를 이렇게 몰래 훔쳐 먹었대요 배불리 먹고 난 다음에 아무도 보는 사람이 없어서 나오는데 누구가 꽝 하고 부딪힌 거예요 이게 부딪힌 사람이 하필이면 그 부대에 사단장이죠 별두개 장군을 하고 부딪힌 거예요 사단장이 화가 났습니다. 어떻게 군인이 음식을 훔쳐 먹냐고. 정신 상태가 썩었다고. 너는 당장 영창이라고. 여기 군대 갔다 오신 분들은 이 상황이 어떤 분위기인지를 아실 거예요. 우리 한 목사님 모르시고, 예. 저는 6개월 방이라도 저도 잘 모르고. 어쨌든 입대한지 얼마 안 돼서 영창, 그러니까 군대 감옥을 가게 됐으니 얼마나 심각해요. 근데 이 이등병은 좀 침착했던 것 같아요. 사단장에게 물었습니다. 사단장님 혹시 제가 누군지 아십니까? 사단장이 화가 더 났어요. 내가 명색이 장군인데 너 같은 쫄딱구를 어떻게 다 아냐고 이등병이 한번더 묻습니다 진짜 저를 모르시냐고 아니 내가 너를너 같은 놈을 어떻게 하냐고 그것도 이렇게 어두운데 어떻게 내가 너를 알아볼 수 있겠냐고 그랬더니 그 얘기를 듣자마자 바로 도망을 갔대요 아직도 못 잡고 있답니다 사람들은요 아는 것 같아도 잘 몰라요 두유놈이 you know 해도 이름만 겨우 알지 잘 몰라요 심지어 자기 자신도 나를 잘 모르잖아요 내가 왜이런지나잘 모르잖아요 그런 하나님은요 누구보다 우리를 잘 아시는 분이시래요 우리의 안고 일어서 뭘라시고 우리의 머리털까지더 세신받으신 분이 우리 하나님 되신다고 말씀하셔요 세상 사람들은 행복해지려면 국어와 산수를 잘해야 된다고 얘기를 하더라고요 왜냐? 국어는 주제 파악을 하게 하고 산수는 분수를 알게 하기 때문에 그렇대요 그러나 성도는요 하나님께 나아가길 때에 우리의 주제 파악이 돼요 내가 얼마나 허물 많은 죄인인지를 하나님께 나아갈 때 알게 되고요 또 분수를 알게 되죠 하나님께 나아갈 때에 하나님의 은혜 아니고는 내가 아무것도 아님을 발견하게 돼요 바울이 그랬어요 바울은 하나님 앞에서 자기 주제 파악과 분수를 알, 알, 정확히 알았던 사람이에요 고린도 교회에 왜 분쟁이 일어났습니까 우리여태까지쭉살펴던 것처럼 나는 바울파다, 나는 개바파다 나는 아볼로파다, 나는 그리스도파다라고 하면서 서로 싸웠기 때문이에요. 그 그러니까 스스로의 주제파 또안 됐고 분수도 몰랐어요. 이런 고린도 교회를 향해서 그것이 잘못됐다라는 것을 우리 지난 지지난 주에 3장을 통해서 바울이 얘기를 했습니다. 만물이 다 너희 것이라고 하나님이 너희를 위해서 준 것이라고 아볼로도 바울도 베드로도 다 너희를 위해서 존재하는 것이라. 라고 배웠습니다. 2주 전에 이것을 제가 설명하면서 설교하면서 이런 말을 했었죠. 보여주시겠습니까? 같이 읽습니다. 시작. 목사는 교회를 위해서 존재하는 것이지 교회가 목사를 위해서 존재하는 것이 아니다. 여기에 자기 이름을 넣어도 마찬가지예요. 오늘 보문도 같은 맥락입니다 같은 선상에서 지금 바울이 얘기하고 있는 거예요 1절 말씀입니다 시작 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여기일지어다 바울과 아볼로 같은 리더를 과대평가하지 말라는 거예요 그냥 그리스도의 일꾼일 뿐이래요 맡은 자, 청지기 관리인일 뿐이랍니다 이것을 고린도교 성도들이 몰랐기 때문에 고린도 교회 안에 분쟁이 일어난 거예요 그렇다면 그리스도의 일꾼 그 맡은 자가 할 일이 뭐냐는 얘기예요 이것을 바울은 잘 알았고 고린도 교회 성도들은 몰랐어요 오늘 이것을 같이 배웠으면 좋겠습니다 첫 번째 같이 읽습니다 시작 충성하라 굉장히 간단하죠? 충성하라 2절 말씀 읽습니다 시작 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 일꾼이라는 그 단어의 헬러가 휘페 휘페레테스라는 단어인데 이 단어는 배 밑에서 노젓는 사람이라는 뜻이에요. 배너 같은 영화를 보면 배 밑에서 한 줄에 서너 명씩 앉아가서 노를 젓는 사람이 나오죠. 이 사람들이 휘페레테스 일꾼들이에요. 노젓는 사람이 배의 방향, 배의 목적지를 다 알아야 되나요? 물론 알면 더 좋겠지만 몰라도 상관없어요. 열심히 노를 젓기 젓다 보면 목적지에 가게 되는 겁니다. 방향은 배 키는 누가 잡는 거예요? 선장이 잡는 거예요. 이런 일꾼에게 요구되는 것은 뭡니까? 딱 하나인 거지요. 충성. 이유를 몰라도 충성. 이 세상의 원리는 자기가 다 알아 알게 되면 따르겠다라는 거예요. 자기가 다 납득이 되고 설득이 되면 자기가 열심을 내겠다라는 거예요. 하지만 성경에서 요구하고 있는 성경에서 말씀하고 있는 충성은 하나님의 말씀이, 납, 말씀이 납득되어지지 않고 이해되지 아니하고 해결되지 않아도 그냥 따르는 것 그것이 충성이래요. 그것이 그리스도의 일꾼이 해야 할 일이라고 말씀하셔요. 이번 성지술례를 통해서 많은 것을 들 배우고 묵상하고 또 은혜를 받았습니다. 어느 분은 성지술례를 하면서 베드로에게 실망을 하셨다고 얘기를 하시더라고요. 베드로가 세 번이나 예수를 부인하고 저주했기 때문이냐 사실은 그 전에 베드로 통곡교회를 갔었거든요 그것 때문이냐라고 그랬더니 그게 때문이 아니래요 그럼 왜 베드로에게 실망하셨느냐 물어봤더니 저희가 갈릴리 호수 근처 식당에서 베드로 물고기를 먹었거든요 저게 베드로 물고기입니다 근데 물고기를 몸, 몸집은 큰데 살이 별로 없어서 베드로에게 실망하셨다는 거예요 진짜 그분이 그런 얘기를 하셨어요 예, 저희 갔던 분 중에 제일 키가 크셨던 집사님이신데, 성규수례를 가면 반드시 저 배드로 불고기를 먹게 됩니다. 저코스예요 식당도 다 정해져 있습니다. 가보면 다 한국 사람이에요. 예. 더 놀라운 것은 그 종업원이 한국말을 해요. 빨리, 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 빨리. 예. BTS라는 방탄소년단이 세계화를 이끌었다고 하는 저는 아닌 것 같습니다. 성규수례 갔더니 다 한국말 해요. 세계삼따라, 세계삼따라 다 얘기를 해요. 이 베드로 물고기 베드로 물고기라고 그러더라고요 거기서도 맛은 그냥 물고기 맛이에요 그냥 별맛 없어요 근데이 물고기를 베드로 물고기라고 부른 이유가 뭐예요 예수님이 베드로를 제자로 부르셨을 때그일 때문이잖아요 갈릴리 호수에는요 물고기를 밤에 잡는데요 그러니까 물고기가 밤에 많이 잡히니까 근데 베드로가 밤새도록 그물을 내렸지만 한 마리도 잡지 못했잖아요 마음뿐만 아니라 육체까지도 다 지쳐있는 상태예요 빨리 그물을 정리하고 나서 다듬고 나서 집에 가서 쉬어야 다시 밤에 가서 그물을 내릴 수 있는 겁니다. 근데 예수님이 그물을 정리하고 있는 베드로에게 다가오시더니 깊은 곳에 가서 그물을 내리래요. 깊은 곳은 요 호수 한가운데를 뜻하는 거잖아요. 갈릴리 호수에서 우리가 이제 선상예배 보여주시겠어요? 선상예배를 드렸는데 갈릴리 호수가 결코 작지 않습니다. 굉장히 커요. 모터와 보트가 없던 시대였기 때문에 어떻게 가야 돼요? 무조건 손으로 저어야만 갈릴리 호수 정가운데를 갈수 있는 거예요. 밤새도록 그물을 내리느라 지쳐있는 베드로예요. 빨리 집에 돌아가서 쉬고 싶은 베드로예요. 그런데 어부도 아닌 목수이신 예수님의 말씀에 의지해서 묻지도 따지지도 않고 호수 한가운데로 배를 저어서 그물을 내려요. 그랬더니 우리가 잘 아는 것처럼 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 얻게 되죠. 그리고 그 이후에 베드로가 제자로수 쓰임받게 됩니다. 이것이 성경에서 말하는 충성이라는 거예요. 베드로가 알고 갔나요? 예수님이 누군지 알고 갔습니까? 충성은요 묻지도 따지지도 않고 가는 거예요. 다 이해되지 않아도 납득되지 않아도 가는 거예요. 거기에 능력이 있고 예상 못한 놀라운 일들이 있다는 거예요. 저는 지금까지 교회 사역을 하면서 뭐 지금까지 마찬가지예요. 고등부 대학, 고등학교 1, 2, 3학년 애들을 담당해본 적이 없습니다. 일단 고등부 애들은요. 말이 통하잖아요. 열정도 있고요. 무엇보다도 별 얘기 안 해도 반응해주고 웃어주는 여고생들이 있어요. 지금의 이런 분위기가 아니에요. 나급이 굴러가도 막 웃는 게 여고생이잖아요. 우리 집에도 막내가 여고생인데 걔는 그냥 웃어요. 미친 것 같아요. 그냥 막 웃어요. 그냥. 지금도 지금 제 말에 웃어주는 분들은 여고생들이세요. 아주 맑고 깨끗하고 싱그러우신 분들. 어쨌든 맡겨만 주면 우리 고등부 애들을 잘 제가 교육할 수 있을 거라고 생각을 했습니다. 특히 제가 재수했기 때문에 재수한 제 이야기, 그 간증을 얘기를 해주면 폭풍같은 은혜와 그런 격려들이 우리 아이들에게 있을 것 같은 그런 마음이 있었어요. 근데 제가 그한 교회에서 신학생으로 7년 부목사로 3년 있는 합이 10년 있는 동안에 단한 번도 고등부를 맡겨주지 않더라고요. 신학생 내내 제가 맡았던 것이 유년부 초등부였어요. 유년부는 1학년부터 3학년 꼬찔찔이 있는 반이에요 그런 애들하고 친해지려면 뭐 해야 되는지 아십니까? 숨바꼭질해야 돼요. 네, 수건 돌리기 해야 돼요. 지금처럼 빔 프로젝트가 없던 시대였기 때문에 무조건 몸으로 때워야 됩니다. 애들이 뭐 집중을 안 하니까 거적대기 같은 거막 뒤집어 쓰고 짠하고 나타나야 되고요. 피구왕 통키 그 당시 최고 인기였거든요. 피구왕 통키 가발을 쓰거나 그래도 떠들면 그 당시 최고 인기 만화 영화죠. 세일러문 만화에 나오는 대사를 해줘야 돼요. 사람과 정의의 이름으로 너희를 용서하지 않겠다. 이래줘야지 애들이 보는 척이라도 해 듣는 척이라도 한다고요. 초동부제가 담당할 때는요. 밤낮 애들하고 하는 남자 애들하고 하는 것이 씨름이었어요. 밧다리 걸고 안다리 걸고. 그러다가 제가 넘어지면 걔를 잡아다 놓고 다고 훈련시키고 여자애들하고는 고무줄을 했습니다. 금강산 찾아가자 일만이천보 제가 그 웬만하면 다 해요. 그래야 대화가 가능하거든요 걔네들하고. 애들하고 하다가 고무줄을 잡다가 놓치기라도 하면 여자애들이면 난리가 나요. 얼마나 구박을 하는지 전도사님 그것도 하나 못 잡냐고. 그때 정말 비참했어요. 피 끓는 나를 왜 애들하고 고무줄이나 하고 씨름이나 하고 이렇게 할까라는 그런 원망이 있었다니까요. 근데 시간이 쭉 지나고 나니까 그것이 저에게는 그때의 경험에 저에게 굉장히 큰유이었어요 사실 그때 애들하고 씨름하고 고무줄하고 했던 것들이 지금 제가 목회하는 데 있어서 특별히 눈높이를 맞추는 설교라든지 또 대화를 하는 데 있어서 굉장히 도움이 되고 있습니다. 도움이 안 되고 있는 것 같은데 여기 분들은. 지금은 다 알지 못해요 왜 그런 일이 있는지 이해도 안 돼요 하지만 나에게 주신 말씀에 충성하는 가운데 놀라운 일들을 보게 된다는 라 거예요 충성은요 다 알고 가는 것이 아니에요 다 이해해서 가는 것이 아니에요 믿고 가는 거예요 그래서 그리스도의 일꾼들에게 맡은 자에게 구할 것은 능력이나 스펙이나 지식이 아니라 충성인 줄로 믿으시기 바랍니다 두 번째로 그리스도의 일꾼이자 맡은 자가 할 일이 뭐냐 가이 읽습니다. 시작. 하나님의 심판만 바라보라. 세상 사람들이 다른 말 듣지 말고 하나님의 심판 하나님의 음성만 들으라는 거예요. 3절입니다. 시작. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니. 고린도 교회에 바울파, 아볼로파, 뭐 개바파, 그리스도파로네개 파로 나뉘었다는 얘기는 바울을 칭찬하고 따르는 사람들도 있었지만 그 중에 4분의 3은 바울을 판단하고 비판하고 조롱하는 사람들이 굉장히 많았다는 얘기예요. 비판은요. 비난은 우리가 나쁜 것인지 알면서도 이게 잘 절제가 안 돼요. 운전할 때, 운전 다, 다 하시잖아요. 운전할 때 제일 힘든 것이 뭡니까? 제일 힘든 것이 졸음이에요. 졸음. 졸음을 이게 벗어나기 위해서 아무리 해바라기 씨를 씹고 껌을 씹어도 잘안 돼요. 졸음을 이겨낼 수 없어요. 그런데 확실하게 졸음을 깨는 방법이 있대요. 다른 사람을 씹는 거. 그거 잘아주죠 재밌잖아요. 아, 린데누드에 있는 그 누구 있지 알지? 그 집이 지금 지금 거식해야 되잖아 지금. 애들은 집까지 나갔대 이 겨울에 얼어 죽을라고. 설교 시간에 줘라도요남 얘기할 때는 마음과 뜻과 정성을 다해서 들어요 그러나 이런 판단과 비난은 당장은 재밌는것 같지만 한 개인뿐만 아니라 공동체 전체를 무너지게 만들어요 지금 이 고린도 교회가 그것 때문에 무너지고 있잖아요 사람을 죽이는 살인은 한 사람만 죽이지만 비난과 판단은 한꺼번에 세 사람을 죽인다그래요 험담하는 자신과 그 험담하는 소리를 반대하지 아니고 계속 듣고 있는 그 사람과 험담의 대상이 된그 사람. 고린도 교회가 가지고 있는 문제가 바로 이것이었어요. 바울은 고린도 교회 안에서 많은 비난과 판단을 받았던 사람이에요. 그런데 그것을 어떻게 여긴다고요? 매우 작은 일로 여긴대요. 그렇다고 해서 자기를 아무 잘못이 없다고 비만하는, 비난하는 저 사람들이 나쁜 사람이라고 스스로 판단하지도 않겠대요. 그러니까 자기 판단만 옳다고 하면 교만과 우월감에 빠지고요. 또 다른 사람의 판단대로 내가 살겠다고 하면 또 그것만 듣게 되면 열등감에 빠지게 되는 거잖아요. 둘다 나쁜 거예요. 사람의 평가와 사람의 판단은요. 항상 정확하지 않아요. 항상 바뀝니다. 항상 변해요. 우리가 잘하는 것처럼 문재인 대통령이 한때는 지지율이 80%가 넘었어요. 특히 20대는 요 90%가 넘었다니까요. 근데 최근 여론조사를 보니까 지지율이 반토막이 나서 45% 전폭적인 지지를 했던 90%까지 지지를 했던 20대가 지지율이 41%로 아주 곤두박질을 했어요. 이유가 뭐예요? 실험 문제까지 해결되지 않았기 때문에. 그래서 사람의 평가는요. 자기에게 이익이 있고 자기에게 좋으면 좋은 거고 자기 기분이 나쁘면 나쁜 거예요. 믿을만한 것이 못 돼요. 굉장히 주관적이고요. 그때그때 그때 달라요. 성규술래 때 방을 2인 1실로 방을 이렇게 배정을 했습니다. 그러다 보니까 부부로 오지 않으신 두 분의 우리 교회 장로님이 같은 방을 쓰시게 됐어요. 방만 같이 쓰시는데도 어딜 가든지 늘두 분이 붙어 다니시는 거예요. 버스를 탈 때도 같이 앉으시고 굳이 52승 버스인데 열4명밖에안 앉았는데 굳이 붙어서 앉아, 앉아 계시고 밥을 먹을 때도 내 짝꿍 어디 냐고 찾아다니시면서 같이 챙기시고 사진 찍으실 때도 같이 찍으시고. 아까 영상을 통해서 보셨지만 사해바다에서 이렇게 붕붕 뜨는 부영 체험할 때도 두 분이 서로 몸에다가 이렇게 머드를 이렇게 발라주시면서 행복해하시는 거예요. 9박 10일 내내 두 분이 얼마나 붙어 다니시는지 어느 분이 그러시는 겁니다. 저러다 정분 나겠다고. 그랬더니 그러면 안 된다고. 그러면 큰난다고. 제가 다닐 대학 다닐 때만 해도 남자끼리 손잡고 어깨 동무하는 것이 굉장히 자연스러웠어요. 그래서 이상이 여기는 사람이 아무도 없었다고요. 오히려 신학교에서 여자 남자가 손을 잡고 다니면 염란 어, 귀신 들었다고 막 그랬는데 하지만 지금은요 남자들끼리 몸에 뭐도 발라주고 뭐 같이 밥 먹고 같이 방 쓰고 하면 이상하게 생각합니다 세상에 사람들의 생각은요 변해도 항상 이상하게 변한다니까요 이런 사람들이 내리는 평가가 어떻게 신뢰할 만하겠어요 가장 정확한 판단은 오직 누구만 하실 수 있는 것입니까 사절가서 볼까요? 시작 다만 나를 심판하시리는 주신이라 하나님만이 가장 진정한 심판자의 심을 믿으시기 바랍니다. 그러므로 그리스도의 일꾼으로서 내가 할 일은 굉장히 간단한 거죠. 모든 심판은 하나님께 맡기고 모든 상황은 하나님께 맡기고 나에게 맡겨준 그 일, 그 사명일에 충성하라는 거예요. 그것이 내가 결국은 사는 길이고 내 가정과 일터와 교회 공동체를 살리는 일이라는 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그러면 이 모든 것을 너희가 더하시리라 이 말씀이 그 말씀이거든요 어느 마을에 그 당나귀 한 마리가 깊은 웅덩이에 빠졌대요 마을 사람들이 다 모여서 그 당나귀를 이렇게 건져내려고 노력을 했지만 그 당시에는 뭐 기계 같은 게 없으니까 기중기 같은 게 없으니까 못 구했습니다 그래서 이제 당나귀의 고통을 덜어주기 위해서 일명 안락사를 시키기로 결정을 하죠 그래서 그 우물에 빠져있는 당나귀에다 흙을 묻어주 흙으로 묻어주기로 삽으로 이제 흙을 이제 웅덩이에 퍼붓기 시작을 했습니다. 그런데 흙더미가 몸에 닿자마자 이 당나귀가 몸을 툭툭 해서 털더래요. 그리고 흙이 땅에 떨어지니까 그것을 밟고 다져서 그 위에 바로 올라서더라는 거예요. 그러니까 흙을 계속 퍼부을수록 점점 털고 밟고 다져서 결국은 웅덩이에서 빠져나오다라는 거예요. 우리 인생도 이렇지 않을까요? 우리가 이 땅을 살다 보면 내가 예상치 못한 운동에 빠질 때가 있어요. 도저히 내 힘으로 빠져나올 수 없는 운동이 다른 사람의 도움을 받아도 빠져나올 수 없는 운동이큰 풍랑을 만날 때가 있어요. 생매장 당하는 아픔과 고통을 느낄 때가 있다고요. 지난 구역예배 때 우리 같이 나눴듯이, 나눴듯이 구역별로 나눴듯이 예수님과 함께 배에 있어도요 풍랑은 일어나요. 배에 물이 가득 차서 죽을 것 같은 상황에 놓이기도 합니다. 육신의 눈으로 보면 그 풍랑과 그 웅덩이와 그 고난은 큰일입니다. 감당 못할 일이에요. 그러데 믿음의 눈으로 보면 매우 작은 일이라는 거예요. 왜냐하면 예수님은 우리를 내버려 두시는 분이 아니기 때문에 오히려 그것을 통해서 예수님이 어떤 분인지를 알게 됐잖아요. 풍랑이 잔작해 되는 기적을 보게 됐잖아요. 그렇기 때문에 고난과 비난의 흙더미가 부어진다 할지라도 훌훌 털어버릴 수 있어야 돼요. 그것을 밟고 딛고 일어서므로 웅덩이를 빠져나올 수 있어야 된다는 겁니다. 저 역시 마찬가지예요. 저 역시. 솔직히 고백하면 목사라는 이유로 과도한 칭찬을 받을 때가 있어요. 별거 한 것도 없는데 과도한 칭찬. 또 동시에 때로는 말도 안 되는 과도한 비난을 받을 때도 있습니다. 억울하죠 그럴 때는. 화가 납니다. 아, 내 의도는 그게 아니었는데 정말 사랑해서 보호해 주려고 그렇게 한 건데 칭찬도 저에게 던져지는 흙더미고요 이런 비난도 저에게 던져지는 흙더미예요 제가 아무것도 안 하고 가만히 있으면 계속 그 흙더미에 파묻혀서 생매장 될 겁니다 사람들이 나를 판단해서 내리는 칭찬이든 비난이든 그것이 내 등에 닿을 때마다 그것을 털어낼 수 있어요 이렇게. 그 털어낸 것을 밟고 다지고 딛고 일어서야 교만이라는 운동이, 열등감이라는 운동이, 절망이라는 운동에서 빠져나올 수 있는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 이렇게 툭툭 털어볼 수 있는 힘이 어디서 나올까요, 그러면? 아무나 툭툭 터나요? 툭툭 털어낼 수 있는 힘은 어디서 나올까요? 간단합니다. 성경이 이렇게 말하고 있어요. 나를 향한 하나님의 평가로부터 그것이 나온다는 거예요. 하나님은 지금도 우리를 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 것이라. 너는 내 작품이다. 시편 139편 14절입니다. 시작. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기함을 내 영혼이 잘 아나이다. 수 예배 때 강해다 책에 말씀을 드렸는데요. 심히 기묘하십니다. 이것을 영어 성경에 보니까 fearfully and wonderfully made예요. 나 하나를 지으시려고 천지만물을 창조하신 하나님이 나 하나 때문에 두렵고 떨리셨대요 나 하나를 지으시기 위해서 하나님이 고민하시고 애태우시고 나를 품에 품 끌어안으시려고 예수님을 십자가에 내어주셨대요 그 정도로 나를 사랑하시고 아끼신대요 나를 결코 떠나거나 버리지 않으신다고 말씀하셔요 이것이 하나님께서 우리를 향한 하나님의 평가예요 지금 걷고 있는 인생의 길이 광야신가요? 가시밭길입니까? 지금 당장 납득이 안되고 이해되지 않는 일로 인해서 억울하세요? 그럼에도 나를 사랑하시는 그 하나님을 믿고 한발한방한발 한한 충성스럽게 한번 걸어가 보십시오 그 걸음 끝에 그 걸음걸음마다 그 길이 옥토로 바뀔 것입니다 30배 60배 100배 열매를 얻게 될 것이라는 거예요 충성된 자에게 복이 있습니다 오절 말씀 확인하겠습니다. 시작 그때에각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라 게시록 2장 10절입니다. 시작 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라 하나님께 충성하되 어떻게 하라고요? 죽도록 충성하라 내 마음이 내킬 때만 충성하는 것이 아닙니다 사람들이 나를 칭찬해주고 격려해줄 때만 충성하는 것이 아니에요 내가 재정적으로 넉넉하고 마음의 여유가 있고 할 일이 없을 때 시간이 남아 돌때 충성하는 것이 아니래요. 아무리 사람들이 비난하고 조롱해도 내 삶이 깊은 웅동에 빠진 것 같고 큰 풍랑이 이는것 같다 할지라도 지금 나에게 주어진 그 믿음의 길을 향해서 죽도록 충성하는 것 그것이 그리스도의 일구으로부름받은 우리의 사명이라는 겁니다. 풍랑의 문제, 웅동의 문제는 우리가 해결할 문제가 아니 아니 우리가 해결할 수도 없는 문제예요. 그 일은 누가 해결하시는 거예요? 하나님이 해결하시기 때잖아요. 우리에게 주어진 것은 충성이에요. 나에게 맡겨준 그 자리에서 예배하고 묵상하고 복음을 전하고 섬기고 나누는 것 지금은 이해되지 않아도 하나님이 예배해 놓으신 그 생명의 멸령관을 바라보면서 죽도록 충성하는 것 그래서 잘하였또다 착하고 충성된 종아 너는 내 것이라 내가 너를 사랑하노라 이런 하나님의 평가, 하나님의 칭찬을 받는 저여러분들 시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 충만하심이 그리스도의 일꾼으로서 사람의 판단과 평가에 움직이는 것이 아니라 너는 내 것이라고 지금도 내가 너를 끝까지 사랑한다고 평가하시고 판단하시는 그 하나님께 다 이해되지 않아도 다 납득되지 않아도 충성함으로 생명의 멸류관을 받아 누리길 소망하는 착하고 충성된 종이라고 칭찬받기를 소망하는 우리 사랑하는 성도들 머리머리 위해와 이들의 가정과 일터와 학업과 자녀들 위해 이제 여러분영원까지 함께하시옵기를 간절히 추고나옵나이다 아멘